0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。《山河袈裟》，这是一本书的名字。我一直以为能够起这样的名字，那这本书应该是一本非常好的小说。但是打开书，我就发现我错了，也差点因为心头的一点不快和开篇那篇“如果沉不下心就读不下去”的文章而放弃这本书。有多少次的读书都是这样，硬着头皮之后，才渐渐的在心底唏嘘，幸好当时没放弃。而真正读完之后，我才可以真正的说一句：“这本书真不错，有点意思。”今天就跟大家来分享这本书《山河袈裟》，作者是李修文。《山河袈裟》不是一本小说，是一本随笔集。李修文说，《山河袈裟》这本书他写了十年，这本书是他的口供笔录和忏悔书。写完之后，让他有脱胎换骨的感觉。我相信他会有这样的感觉，因为作为一个最普通和他以及他描写的任何事儿都没有交集的一个普通的读者，我似乎也会有一种感觉。虽然不像脱胎换骨那么邪乎，但是感觉他的文字、他的故事能够为心灵补上缺口。曾经有一次跟朋友聊天的时候说，我们来到这个世界上其实就是一场修行，亦或说是一场修炼。一些事情会让我们断送修为，让自己的灵魂残缺，但是另外一些事情会填补这些缺口，因为万事万物始终都是能量守恒的。就像前段时间大火的《三生三世十里桃花》，里面连神仙都要渡劫，一场劫难也是一场修为。就像李修文所说的，写作的时候曾经陷入过漫长的迟疑和停止。他甚至怀疑自己再也没有办法写作，但是这些劫难真正挺过去之后，他找到了他写作的真正对象，也让他真正明白，唯有写作，既是困顿里的正信，也是游方时的袈裟。在早年间，因为《低泪痣》和《捆绑上天堂》横空出世的李修文，确实是个文学天才，他因为小说出名。后来成为影视编剧，但是中间可能有十年，对他来说是沉寂不起的。但是好在他经历过踟蹰和彷徨之后，找到了一片坚实的土地，那就是生活在这个世界上的带有烟火气的老百姓。于是，他开始写这些平凡的人和平凡的事。他写门卫和小贩，写修伞的、补锅的，写清洁工、写快递员。李修文说，在很多时候，这些人也是失败，是穷愁病苦。他说，他曾经以为，他不是他们，但实际上，我们每一个人，从来都是他们。小人物的爱恨情仇，最是能够打动人。李修文选对了写作对象，但是他也没有忘记阳春白雪式的生活向往，所以，在这本《山河袈裟》里。也有一些文章是关于旅行和诗歌的，关于戏曲和白日梦的，但让我特别震撼的是他关于生活当中一些琐事产生的顿悟。那些文字在我看来，仿佛是和上帝的一场对话。比如，他在一次旅行之中碰到列车外的大雪，那个景色如同一个太虚国度，让自己都不能相信眼睛看到的景色竟然是世间现实。那个时候，坐在他对面的一对年老的夫妇也深深地被窗外的景色震惊。老妇人的脸紧紧贴着窗玻璃，朝外面看，看着看着，眼睛里便涌出泪来。良久之后，她对自己的丈夫，甚至也在对李修文说：“这景色，真是让人害羞，觉得自己是多余的，多余的连话。”都不好意思说出来了。李修文写这句话，他一记就记了十几年，也让他明白这世界上确实有很多时候是我们羞于说话的时候。那么，接下来他就开始自我审视，他问自己：害羞究竟是什么？人为什么要害羞呢？他也谈他曾在越南目睹过一场法事，当时袈裟。绿树繁唱，吸光，还有那种羞愧的说不出话的感觉。就一个害羞的命题，他也从当年看过的一部电影中看到了别的意味。他说，有时候害羞并不是看清自己，而是格外看重了自己以外的东西。而这个时候的不说话，其实就是要叫话语站有站相，坐有坐相。能够匹配的上，被他描述的物事。犹如我们的一生，不是一味的去战胜，也不是一经碰触，便溃逃远遁，而是不断的想出法子，使之恰如其分。无情对面是山河，羞于说话的人，往往最安静，也最无情。就这样看这样的一篇文章，感觉是上了一堂哲学课，偏偏他又说的那么在理，看的时候紧张的我口干舌燥，就好像是心底里的一点小秘密，时时刻刻都要被他戳破一样。那类似于这样的讨论还有很多，除了害羞，他还如此去写了勇气、抵抗、失败等等等等。但是我更喜欢这本书里的文字和故事，他的文字。美则美矣，偏偏还带有一种让你无从辩驳的哲理。我看到不少作家为李修文这本书背书，但其中我最喜欢的是李静泽的评价。他说：“李修文的文字不可等闲看，此中无闲处，皆是生命紧要处。侠士宝剑秋风，在孤绝处、荒寒处、穷愁困厄处，见大悲喜和大庄重。”剑出，让生活值得过的电光石火，如万马军中举头望月，如清兵上开牡丹。他的文字苍凉而热烈，千回百转，剑破人心，却原来人心中有山河莽荡，有地久天长。的确，李修文的文字是有一种规整的美的，这种我认为的规整之美，被作家苏童说是汉语之美。苏童说：“李修文有志于激发汉语之美，有志于成为汉语传统与当代生活之间的信使。其实汉语是有一定的韵律和句式节奏的，我们国家的语言也是非常美的。但是现在的好多年轻人都已经感受不到这种汉语的韵律美了。在文字垃圾充斥的时代，这样的语言魅力带来的感受，胜过最高等级的情节享受，最高等级的逻辑推理。”文字美学是李修文的写作功底，但是我觉得李修文并没有顾此失彼，他仍旧在努力的去讲好一个故事。这些故事常常让我有一种猝不及防的震撼。这些也许在我们的生活当中见怪不怪的小人物身上发生的那些习以为常的事经过李修文的笔，就自发出一种震破山河的凛冽感。这本书里有好多故事，我都特别想跟大家分享，斟酌再三。我选择一篇来读一下，这篇《长安陌上无穷树》分享给大家。这不是这本书里最好的故事，但是却是我最喜欢的。很长一段时间了，每天后半夜，我从陪护的小医院出来，都能看见。有人在医院门口打架，这并不奇怪。在这城乡结合部，贫困的生计、连日的阴雨、喝了过多的酒，都可以成为打架的理由。无论是谁，总要找到一种行径、一种方式，来证明自己的存在。可能是喝酒、恋爱，也可能就是纯粹的暴力。今晚的斗殴和平日里也没有两样，喊打喊杀，警察迟迟没有来，最后又以有人流血而告终，这都不奇怪。举目所见，一条暗淡的、常年渍水横流的长街，农贸市场终日飘荡着腐烂瓜果的气息，夹杂着粗暴怨气的对话不绝于耳，人人都神色慌张，罔顾左右而言他。唯有彩票站的门口，到了开奖的时刻，还挤满了一脸厌倦又相信各种神话的人。难免有打架、将小偷绑起来游街、姐夫杀了小舅子等等稍显奇怪和兴奋之事发生。但是很快，这诸多奇怪都将消失于铺天盖地的不奇怪之中，最终汇成一条匮乏的河流，流到哪里算哪里。实际上，当我经过斗殴现场的时候，架已经打完了，只剩下被打得浑身是血的人正趔趄着从地上爬起来。我看了一眼，就赶紧奔上前去，搀住他，因为他不是别人，而是我熟的不能再熟的人。这个不满二十岁的小伙子是医院里的清洁工，打江西来，热心快肠到了匪夷所思的地步。许多次，我在搬不动病人的时候，忘记了打饭的时候，他都帮过我。而现在，他已经不再是我平日里认识的他。脸上除了悲愤之色，再无其他。狠狠推开了我，径自而去，身上还淌着血，但那血就好像不是他身上流出来的，他连擦都不擦一下。我只能眼睁睁地看着他离开，但心里全然知道，这个小伙子受到了生平最大的欺侮，他一定不会就此罢休。果然，没过多久，等他再从医院里出来的时候，左手右手各拿着一把刀，就算进了医院，他也没去包扎一下。愤怒已经让他几乎歇斯底里，在这愤怒面前。之前围观的人群都纷纷闪避，莫不如说，人们对接下来要发生的事情其实更加期待。殴打小伙子的人几乎都住在这条街上，只要他找，他就一定能找得见他们。这时候，一声尖利的叫喊，在小伙子背后响起来，紧接着，一个老妇人狂奔上前，紧紧地抱住了他。再也不肯让他往前多走一步。但我知道，那并不是他的母亲，那只是他的工友，跟他一样，也是清洁工。这个老妇人平日里见人就是怯懦的笑，也不肯多说话。我印象里似乎从来就没有听见过他说一句话。没想到，在这如此紧要的时刻。他却使出了全身的力气，抱住小伙子，再用一口几乎谁都听不懂的方言央求小伙子，要他不要做傻事，要他赶紧回去缝伤口。自始至终，双手从来都没有从小伙子的腰上松开。我一阵眼热，在儿子受了欺负的时候，在需要一个母亲出现的时候，老妇人出现了。当此之际，谁能否认她其实就是他的母亲？他矮，也瘦，所以终究被小伙子推开了。但是小伙子还没走出去几步，老妇人又追上前来，仍要抱住他的腰。小伙子闪躲，但他还是抱住了他的腿。顿时，小伙子翻脸了，高喊着要他松手，甚至开始咒骂他。终究没有用，他好歹就是不松手，这反倒刺激了小伙子的怒气，就拖着他生硬的、缓慢的朝前走。走过水果摊，走过卤肉店，再走过一家小超市，终于挪不动步子了，只好停下来，低下头，两眼里似乎喷出火来，就那么直盯盯的看着老妇人，大口大口喘着粗气。看了一会儿，小伙子丢下了手中的刀，颓然坐在地上，嚎啕大哭。那老妇人一开始并没有搂住他，却是赶紧从口袋里掏出点酒，先擦他的脸，再去擦他的手，然后才将他拉过来，拍着他的肩膀，轻声对他说话，还是一口全然听不懂的方言。小伙子根本没听见他在说什么，只是哭。哭泣虽然丢脸，但却是度过丢脸之时的唯一办法。他的身上还在淌着血，所以老妇人再没有停留，强迫着，几乎是命令般将他从地上拉扯起来，再跌跌撞撞的朝医院走去。看着他们离去。我的身体里突然涌起一阵哽咽之感。究竟是什么样的机缘，将两个在今夜之前并不亲切的人，共同捆绑在了此时此地，并且亲若母子？由此极远，夜幕下还有多少条穷街陋巷里，清洁工认了母子，发廊女认了姐妹，装卸工认了兄弟，还有更多的洗衣工、小裁缝、看门人。厨师、泥瓦匠、快递员，容我狂想，不管多么不堪，多么贫贱，是不是人人都有机会迎来如此一场福分？上帝造人之后，将一个个的扔到这世上，孤零零的，各自朝着死而活，各自去遭逢疾病、别离、背叛、死亡，这自是一出生就已注定的大不幸。但好在，眼前也并不全都是绝路。上帝又用这些遭逢，让我们一点点朝外部世界奔去，类似溺水者死命都要往更远一点的水域里挣扎。最终，命中注定的人便会来到我们的眼前。如此，那些疾病和别离，那些背叛和死亡，反倒成了一根蜡烛。蜡烛点亮之后，渐渐就会有人聚拢过来。他们和你一样，既有惊恐的喘息，又有一张更加惊恐的脸。我常常想，就像月老手中的红线，如此福分和机缘，也应当有一条线绳，穿过了幽冥乃至黑暗，从一个人的手中抵达另外一个人的手中。其实，这条线绳比月老的红线更加准确和救命。它既不让你们仅仅是陌路人，也不给你们添加更多迷障纠缠。爱与恨，情和义，画眉深浅，天花送炭，都是刚刚好，刚刚准确和救命。就像病房里的岳老师，还有那个七岁的小病号。在住进同一间病房之前，两人互不相识。我只知道，他们一个是一家矿山子弟小学的语文老师，但是由于那家小学已经关闭多年，岳老师事实上好多年都没再当过老师了。一个是只有七岁的小男孩，从三岁起就生了骨病，自此便在父母带领下踏破了河山，到处求医问药。于他来说，医院就是学校，而真正的学校，他一天都没踏足过。在病房里，他们首先是病人，其次，他们竟然重新变做了老师和学生。除了在这家医院，几年下来，我已经几度和岳老师在别的医院遇见。这个四十多岁的中年女子，早已经被疾病，被疾病带来的诸多争吵、伤心。被气折磨的满头白发。可是，当他将病房当做课堂以后，某种奇异的喜悦降临了他。中年苍白的脸竟然出现了一丝红晕。每一天，只要两个人的术业都结束了，一刻也不能等，他马上就要开始给小病号上课。虽说从前他只是语文老师，但在这里。他却什么都教，古诗词、加减乘除、英文单词。为了教好小病号，他甚至要他妹妹每次看他时都带来一堆书。中午时分，病人和陪护者挤满了病房之时，便是岳老师一天当中最是神采奕奕的时候。有意无意的，他就要拎出许多问题，故意来考小病号。古诗词、加减乘除、英文单词，什么都考。最后，如果小病号能在众人的赞叹当中结束考试，那简直就像是有一道神赐之光破空而来，照得他通体发亮。但小病号毕竟生性顽劣，病情只要稍好，就在病房里奔来跑去，所以。岳老师的问题，他便经常答不上来。比如那句古诗词，上句是“长安陌上无穷树”，下一句小病号一连三天都没背下来，这可伤了岳老师的心。他罚他背三百遍，也是奇怪，无论背多少遍，就像是那句话活生生的在小病号的身体里打了结，一到了考试的时候。他死活就背不出来。到了最后，连小病号自己都愤怒了。他愤怒地问岳老师：“医生都说了，我反正再活几年就要死了，背这些干什么？”说起来，前前后后，我目睹过岳老师的两次哭泣。这两场泪水，其实都是为小病号流的。这天中午，小病号愤怒地问完，岳老师借口去打开水。出了走廊，就嚎啕大哭，说是嚎啕，但其实没有发出声音。他用嘴巴紧紧地咬住了袖子，一边走一边哭。走到开水房前面，他没进去，而是扑倒在潮湿的墙壁上，继续哭。哭泣的结果，不是罢手，反倒是要教他更多，甚至跟他在一起的时间。也要更多。他自己的骨病本就不轻，但自此之后，我却经常看见他跛着脚跟在小病号的后面，喂给他饭吃，递给他水喝，还陪他去院子里采了一朵叫不出名字的花回来。但是，不管是送君千里，还是教你单词，他和他，还是终有一别。小病号的病更重了。他的父母已经决定要带他转院，去北京。闻听这个消息之后，差不多一个星期，岳老师几乎每天晚上都耿耿难眠。深夜，他悄悄离开了病房，借着走廊上的微光，坐在长条椅上写写画画。他跟我说过，他要在小病后离开之前，给他编一本教材。这个教材上什么内容都有，有古诗词，有加减乘除，也有英文单词。这一晚不知何故，当我看见微光映照下的他，难以自禁的身体里再度涌起了剧烈的哽咽之感。无论如何，这一场人世终究值得一过。蜡烛点亮了，惊恐和更加惊恐的人们聚拢了。但这聚也好，散也好，都还只是一副名相，一场开端。身为妻儿，对，人人都是妻儿。在被开除工作时，是生计的妻儿；在离婚登记处时，是婚姻的妻儿；在中年折居的病房里，是身体的妻儿。同为妻儿，迟早相见，在迟早分散。但是。就在你我的聚散之间，背了单词，再背诗词，采了花朵，又编教材。这丝丝缕缕，他们不光是点滴的生趣，更是真真切切的反抗。其实，是反抗将我们连接在了一起。在贫困里，去认真地听窗子外的风声；在孤独中，干脆自己给自己造一座非要做穿不可的牢房。这都叫做反抗。在反抗中，我们会变得可笑、无稽，甚至令人憎恶。但这就是人人不能推卸的命。就像一只鹦鹉，既然已经被关在笼子里了，我能怎么办？也唯有先认了这笼子，再去说人的话，唱人的歌。哪怕到了最后，我也没有逃离樊笼，直到死亡降临。我仍然只是一个玩物。可是且慢，世间众生谁不都是在一生里上下颠簸，到了最后，才明白自己不过是个玩物，不过是被造物者当做傀儡，在一波未平一波又起的徒劳中度过，直至肉体与魂魄全都灰飞烟灭。但是。有一桩事情足以告慰自己，你并不是什么东西都没有剩下，你至少而且必须留下过反抗的痕迹，在这世上走过一遭，反抗，唯有反抗二字才能匹配最后时刻的尊严，就像此刻，暗淡的灯光，反抗漆黑的后半夜。岳老师又在用如入无人之境的写写画画，反抗着暗淡的灯光。他要编一本教材，使他充当线绳，一头放在小病号的手中，一头往外伸展，伸展到哪里算哪里。最终，总会有人握住他。到了那时候，躲在暗处的人定会现行，隐秘的情感定会显露。再如河水涌向手握线头的人，果真到了那时候，疾病、别离、背叛、死亡，不过都是自取其辱。后半夜快要结束的时候，岳老师睡着了，但是我并没有去叫醒他，护士路过时也没有叫醒，他迟早会醒来。稍晚一点，天上要起风，大风撞击窗户，窗玻璃会在他的脚边碎裂一地，他会醒来。再晚一点，骨病会发作，疼痛使他惊叫了一声，再抽搐着身体睁开眼睛，他会醒来。醒来即是命运，这命运里也包含着突然的离别。一大早，小病号的父母就接到北京的消息。要他们赶紧去北京。如此，他们赶紧忙碌起来，收拾行李，补交拖欠的医药费，再去买来火车上要吃的食物，最后才叫醒小病号。当小病号醒来，他还懵懂不知。一个小时之后，他就要离开这家医院了。九点钟，小病号跟着父母离开了。离开之前，他跟病房里的人一一道别。自然也跟岳老师道别了。可是那本教材，虽说只差了一点点就要编完，终究还是没编完。岳老师将它放在了小病号的行李中，然后捏了他的脸，跟他挥手。如此，告别，便潦草地结束了。哪知道，几分钟之后，有人在楼下呼喊着岳老师的名字。一开始他全然没有注意，只是呆呆地坐在病床上不发一语。突然，他跳下病床，跛着脚狂奔到窗户前，打开窗子。这样，全病房的人都听到了小病号在院子里的叫喊。那竟然是一句诗，正在被他扯破了嗓子叫喊出来：“唯有垂杨管别离。”可能是怕岳老师没有听清楚，他便继续喊：“长安陌上无穷树，唯有垂杨管别离。”喊了一遍，又再喊一遍：“长安陌上无穷树，唯有垂杨管别离。”离别的时候，小病号终于完整的背诵出了那两句诗，但岳老师却没有应答。他正在嚎啕大哭，一如既往。他没有哭出声来，而是用嘴巴紧紧咬住了袖子。除了隐约而嚎啕的哭声，病房里只剩下巨大的沉默。没有一个人上前去劝说他，全都陷于沉默之中，听凭他哭下去。似乎是人人都知道，此时此地，哭泣。就是他唯一的炊烟。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是李修文的《山河袈裟》。在这本书里，李修文用尽笔墨记录了世间普通人的情感和尊严。因为比例不俗，我们读来就会有一种残忍的通透感。我想，对于一个行走在大地上的笔者来说，深有同感，会是对他莫大的鼓励。这是我真正推荐的书，一本值得读的书。好的，这里是声音图书馆，我是云茹，我们下期再见。月亮悄悄蒙上一层纱，夜云悄悄拢起呀。曾经年少的我，曾经痴心这么想。如果有一。有一个人陪我一起看花开，陪我一起看柳下，我就想为谁，为谁唱起这首歌。一首少年的歌。